0: Я подумала, ну раз, я уже читаю, как будто можно и литературу сдать. Нам тоже чуть ли не каждое занятие говорили, что не нужно столько актеров, что это очень сложно. Школа-студия дала мне огромный опыт. Самое сложное для меня — это всегда был поиск отрывков. Когда слетаешь, сразу начинаешь как-то сомневаться в себе, когда она приносит тебе столько слез. Я, наверное, не поступила из-за своей программы.
1: Всем привет! Меня зовут Женя, и это подкаст Люди из толпы. Сегодня у нас в гостях просто невероятная девушка, которая поступила в один из лучших театральных вузов страны, Полина Федорова. Здравствуй, Полина.
0: Всем привет.
1: Все начинается с идеи. Расскажи, пожалуйста, как у тебя возникла мысль поступать театральная?
0: Идея становиться актрисой пришла ко мне прямиком из детства, когда мама отвела меня в театральную студию. И со мной там занимались вокалом, танцами, актерским мастерством. Это все было так весело. вот. Но, к сожалению... После четвертого класса мне пришлось уйти из этой театральной студии, потому что она переехала. Вот. Но мысль о том, что я хочу стать актрисой, гложила меня постоянно. Вот. И когда к девятому классу подошел выбор, какие экзамены сдавать и куда поступать, я подумала о театральном. Но дело в том, что в девятом классе я не читала и до девятого класса я не читала. Я вообще не любила читать, я не понимала, зачем это надо. А для того, чтобы поступить в театральное, нужно было сдавать литературу. И я подумала, что, ладно, видимо, не судьба мне стать актрисой. Вот, сдала какие-то самые левые экзамены, которые просто были самыми легкими. И когда уже в десятом классе встал опять выбор, что сдавать на ЕГЭ, я искала какие-то другие профессии, которые мне бы могли быть более-менее интересны. Везде была либо биология, либо литература. Либо биология, либо литература. Вот. А стоит учитывать еще то, что мне, по-моему, такие... Как раз-таки не помню, какой это был день рождения. В общем, в этот период своей жизни я начала читать. Мне моя подруга подарила книжку «Триумфальная арка» Эриха Марии Ремарка. И я как-то начала погружаться в чтение, и... Я подумала, ну раз я уже читаю, как будто можно и литературу сдать. Вот, и я начала как раз-таки уже углубленно читать, а, начала готовиться к литературе, при том, что я вообще сомневалась, смогу ли я ее сдать. Потом я пошла на подготовительные курсы школы-студии МХАТ, где занималась два года. Мысль стать актрисой, она меня посещала вообще всю жизнь с самого детства. Просто на какие, в какие-то периоды она как бы утихала, а потом опять как-то заявляла о себе.
1: Я даже немного завидую людям, у которых есть мечта прям с самого детства, и они ее достигают, идут к ней на протяжении всей своей жизни. Это очень здорово. Прям фанат, преданный своей мечты. Были ли у тебя какие-то ожидания от поступления? Считала ли ты, что все это легко? Или все-таки сразу осознавала, что это тяжелый процесс?
0: На самом деле у меня не было никаких ожиданий. Я не знаю, почему. Может, потому что мне с самого начала сказали, что это очень сложный путь. Потом, когда я пришла на курсы школы-студии МХАТа, нам тоже чуть ли не каждое занятие говорили, что не нужно столько актеров, что это очень сложно, что поступление вы там сломаетесь. Нет, у меня никогда не было каких-то представлений о том, что поступление и вообще учеба в театральном — это легко. Это о красной будущей дорожке. Нет, ни в коем случае.
1: Ты уже не раз упомянула школу-студию хат. Расскажи, пожалуйста, поподробнее, что она тебе дала?
0: Школа-студия хат это, не знаю, отдельная тема, отдельная любовь. Нас там учили заниматься профессией, нам там помогали подбирать программу. Мы там учились читать свою программу. Я там нашла товарищей, друзей. Школа студия дала мне огромный опыт, особенно если учитывать, что я там занималась не один год, а целых два года. Там замечательные преподаватели, которые одновременно верят в тебя, одновременно говорят, что столько актеров не нужно, к которым ты можешь подойти и попросить какой-то совет. В общем, не знаю. Школа студия МХАТ это такое место, где твое Зерно как-то помогают взращивать, где просто непаханное поле для творчества. Ты приходишь туда и выливаешь всю свою энергию, воплощаешь все свои идеи какие-то в жизни, в этюдах, даже если это какое-нибудь животное или зверолюдь. Школа-студия МХАТ. Ну, это, Это на самом деле очень хорошее место. У нас преподавали педагоги, которые преподают уже в самом ВУЗе, этот декан, у нас вел курсы декан, у нас вел курсы ученик декана, декан вообще ведет один из самых лучших, лучших курсов школы студии МХАТ. Школа студии МХАТ – это просто огромный опыт моей жизни, который я никогда не забуду. Это вообще одни из самых лучших дней, которые у меня были вообще в эти два года, это были дни, когда я проводила в школе студии МХАТ.
1: Радует, что школа-студия МХАТ подарила тебе позитивные эмоции. Занималась ли ты где-то еще для поступления?
0: Я занималась с очень многими педагогами. Это были как педагоги из э, Щукинского училища, это были как педагоги выпустившиеся из Щепкинского училища. Это были и студенты школы студимхат Это были другие педагоги школы студимхат которые не преподавали у нас на курсах. Это были и какие-то уже выпустившиеся актеры, сложившиеся, которые сейчас снимаются, и играют. Я им просто присылала видео, они давали мне какие-то советы, давали свою оценку. В общем, у меня Со всех сторон были люди, которые с разных точек зрения могли мне подсказать, навести меня на какой-то путь, вот.
1: Что из блока «Подготовка к поступлению» тебе показалось самым сложным? Что ты, возможно, бы исправила?
0: Самое сложное для меня — это всегда был поиск отрывков, поиск программы, которые я в дальнейшем читаю на турах, потому что, я не знаю, это для меня какой-то отдельный круг Вот нужно мне найти прозу. Проза это самое сложное, что для меня было. Читаю я книжку. Нашла какой-то супер офигенный отрывок, который раскрывает меня, который я чувствую, который я понимаю. Но увижу я буквально одно предложение, которое мне не нравится, которое не вписывается, не то что в книжке, не вписывается в какое-то мое восприятие. И я не возьму этот отрывок. И это очень сложно. Я как то прочитала целую книжку братьев Карамазовых. Внимание, она там на 800 страниц. Я не нашла ни ни одного отрывка. Вот. Это, наверное, для меня самое сложное и будет оставаться самым сложным уже в процессе обучения в ВУЗе, потому что там тоже нужно будет искать отрывки. Что бы я поменяла? Я думаю, что я бы ничего не поменяла, потому что сейчас я на том месте, где я должна быть. И если бы я, опять же, что-то поменяла, (laughs) как много этого слова, то я бы... Не оказалось в гитисе.
1: В гитисе это оказалось не с первого раза. В первый год ты, к сожалению, не поступила, но взяла себя в руки, продолжила работать и поступила уже во второй год. Хотя многие не выдерживают и первого, и все, забывают про эту мечту, откладывают в долгий ящик и уходят себе спокойненько. Но нет, ты все это выдержала и продолжила свой путь к поступлению. Скажи, пожалуйста, отличался ли первый год поступления от второго?
0: Спасибо большое за добрые слова. И да, первый год намного отличался от второго. Наверное, прежде всего тем, что в первый год очень заморачиваешься из-за того... Когда слетаешь, сразу начинаешь как-то сомневаться в себе, выходишь из аудитории, когда тебе говорят нет, сразу кучу вопросов к себе, что я сделала не так, что им не понравилось, почему, неужели там я бесталантливый? В этом году, когда я выходила, и мне говорили нет, я относилась больше с шуткой, как-то спокойнее переносила это. Вот, нам педагог постоянно говорил, что к поступлению надо относиться как к приключению. И я не то, что не понимала его слов, но просто я не могла их на себя переложить. Я думала, как ну, в прошлом году сейчас речь идет о первом годе, как вот, э, вот этот вот путь длиной в пять месяцев может быть приключением, когда оно приносит тебе столько слез, столько горести, столько синяков под глазами, столько ушибов, я не понимала. В этом году я правда поняла, что поступление — это огромное приключение, когда ты знакомишься с кучей абитуры, когда ты от одного вуза к другому и постоянно видишь одни и те же лица, когда это какие-то даже те же сплетни про мастеров, которые набирают. Ты, правда, спокойнее начинаешь относиться к поступлению, ты уже, наверное, больше понимаешь вообще, что что тебе не хватало вот в первый год поступления. Я многое поняла, что я, наверное, не поступила из-за своей программы, потому что, опять же, как я говорила вот в прошлом ответе, программа — это то, что тебя раскрывает, и вот... Первый год поступления, наверное, у меня была не такая хорошая программа. Люди обо мне многого не понимали, и я им не могла довести не мысль, а как-то показать себя, кто я такая, что я из себя представляю. И второй год поступления дал как-то возможность больше анализировать, даже не только по поводу себя, но и по поводу других абитуриентов. Когда ты сидишь в одной аудитории, в одной десятке, и слушаешь, как читают другие люди... У тебя как-то больше критериев, по которым ты можешь оценивать человека и понимать, что с ним так, чему чему у него можно поучиться, а где, наоборот, у него чуть хуже, чем у тебя. Или, я не знаю, может, он тебе вообще откроет что-то новое, чего ты не понимал раньше. Вот, поэтому вот это вот умение анализировать глубже, вот оно тоже пришло со вторым годом поступления.
1: Ты так интересно об этом рассказываешь, как будто это правда какое-то приключение. Мне аж самой захотелось побыть привидением в тапочках, погулять по театральным институтам, наблюдать за всем этим поступлением, узнавать что-то о людях. Ведь, действительно, выборная программа, она должна раскрывать человека. Интересно, почему тот или иной абитуриент выбирает определенное стихотворение, определенную прозу, за этим же всегда какая-то стоит история. Поэтому интересно было бы все это посмотреть. Ты сказала ранее, что каждое поражение при первом поступлении давалось тебе тяжело. Что тебя заставило продолжить свой путь и не остановиться? Или все-таки закрадывались такие мысли все бросить здесь и сейчас?
0: Заставляла меня двигаться вперед, прежде всего, моя мечта мое желание заниматься этой профессией, моя преданность этой профессии. И у меня не возникало мысли по поводу того, чтобы прекратить, потому что я знала, что очень мало, на самом деле, абитуриентов, которые поступают э, в первый год своего поступления. У меня очень много знакомых, которые поступают по два года, по три года, кто-то уже по четыре года, и это совершенно нормально. И я понимала, что э, да, конечно, дело во мне, но Я просто ничем заниматься больше не хочу. Вот в чем дело, что у меня как бы два пути. Либо продолжать долбить вот эти двери, которые рано или поздно мне бы все равно открылись, либо Либо уйти в какую-то другую нишу, которая не приносила бы мне никакого удовольствия. Я выбрала вот этот первый путь, стучаться в двери, и вот одна из них наконец-таки открылась, и я поступила в ГИТИС.
1: Поделись, пожалуйста, информацией про открытую дверь в ГИТИС. Кто у тебя мастер? Какие у тебя одногруппники? Может, ты уже успела узнать что-то интересное?
0: Если говорить честно, я мало что знаю о своем мастере, и тем более мало знаю об однокурсниках, потому что нас очень много, нас 34 человека. Для кого-то это может показаться, что у нас дико мало, но для театрального курса это правда очень много адекватное количество людей на первом курсе это вот 25 27 к четвертому остается где-то 16-20 я знаю что мой мастер это народный артист российской федерации что мы у него первый очный курс это кстати очень здорово что мы у него первый очный курс потому что к нам будет больше какого-то внимания больше какого-то вот труда будет в нас вкладываться потому что ну первый курс. Первый — это всегда надо задать какую-то планку. И на самом деле мне из-за этого сейчас немножко стыдно, из-за того, что я не проявляла любопытства к другим вузам, к другим мастерским, из-за того, что я больше всего ходила в школу студии МХАТ. Я и ходила только на спектакле школу студии в основном. Вот. И изучала только мастеров школы студии Но в любом случае мы сейчас будем исправляться. У нас уже была общая встреча с мастером И это довольно интересный человек, он очень начитанный, очень содержательный, в нем очень много всего, и я уверена, что он э, вложит в нас очень многое. Что еще раз смогу сказать про однокурсников, что это очень странные люди, я пока что держусь от всех в стороне. Не то, что ставлю какую-то преграду, просто наблюдаю. Единственное общение пока что между всеми нами — это вот Инстаграм нашего курса, который мы впоследствии будем вести. Это как мы себя продаем, и поэтому нам надо сделать какую-то такую яркую обложку, которая потом превратится в какую-то вкусную конфетку.
1: Я уже, кстати, подписалась. Буду следить за вашим курсом. Как человек, который поступил в один из лучших вузов театральных нашей страны, что ты можешь посоветовать тем людям, которые хотят прийти из точки А в точку Б, которые только становятся на этот путь?
0: Вот ты задала вопрос. Мне на самом деле вообще сейчас сложно принять, что я студентка. У меня какой-то страх, что мне в сентябре опять нужно будет искать программу и готовиться в третий раз к этому поступлению. Чтобы я посоветовала, но это прежде всего проявлять любопытство, наверное. Это вообще очень важное качество для артиста: это читать книжки, слушать э, хорошую музыку, ходить по спектаклям, смотреть фильмы, ходить в ломные спектакли, ходить на разные спектакли. Вот. Ну, наверное, самое важное, что я считаю для себя, это правда, найти какую-то программу, которая не только раскрывает вас как человека, но и которая сможет как-то удивить комиссию. У меня, например,. Я не знаю, можно ли назвать это каким-то удивлением, но когда меня просили петь, я пела песню про черного кота, и это всегда всем заходило. Несмотря на то, что я не поющий человек, но всем всегда было весело. И мне кажется, что это тоже одна такая из основополагающих, почему меня пропускали. Но я сейчас скажу максимально банальные вещи — это не сдаваться, не опускать руки и быть собой. Не надо приходить на туры, и что-то там из себя выкобенивать, что «Ой, я я такой классный, возьмите меня!» Нет, надо приходить и показывать, кто ты, что ты умеешь, что ты из себя представляешь, потому что вот мы с подружкой, когда поступали по опыту, поняли, что правда. Вот когда заходишь совершенно спокойно, ничего из себя не строит, то это намного шансов того, что ты пройдешь, потому что прежде всего мастера не ищут, людей, они ищут личности, и если ты начинаешь на себя какие-то вот эти маски надевать, что, ой, я такой классный, я такой веселый, я такой смешной, я такой крутой, возьмите меня, то это не есть хорошо, вот. Так что, правда, не опускать руки после слетов, проявлять любопытство к миру, ко всему, к искусству, и быть собой.
1: Полина, большое спасибо, что поделилась своим опытом Я уверена, что кому-то из слушателей это явно будет полезно. Было очень интересно с тобой поговорить, узнать о каких-то тонкостях поступления в театральный вуз. Желаю тебе успешной учебы и яркой карьеры.
0: И тебе большое спасибо за приглашение, за добрые слова. Я правда надеюсь, что моя история будет кому-то интересна. Может быть, она даже кому-то поможет. Всем добра, всем счастья.